0: Lisa, es wird knapp. Womit? Ja, mit Themen bald, weil es gibt einfach bald gar keine Influencer oder Influencerinnen mehr. Es hört, also die Leute hören einfach auf. Jeder hört auf. Wir haben letzte Woche ja drüber gesprochen, wie viele aufgehört haben. Und dann haben diese Woche äh, nochmal Leute nachgelegt und zwar Simon Will. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Der war mal bei, bei Funk. Ähm, der hatte, also das ist auch eine super lustige Geschichte. Der hatte erstmal einen Kanal, der hieß Die Junggesellen. Das waren eigentlich zwei Leute und die haben so Musikvideos gemacht, so Comedyvideos. Ähm, dann sind die zu Funk gegangen und dann einer von den beiden aufgehört und dann hat quasi Simon den Kanal behalten und umbenannt in Simon Wild. Dann ist der bei Funk krass explodiert, ist riesig geworden, 800.000 Abos und hat dann quasi bei Funk gekündigt, weil das sein eigener Kanal war, konnte er den wieder rausnehmen aus Funk und hat den dann privatwirtschaftlich weitergeführt, was, so wie ich das mitbekommen habe, auch zu so ein paar Debatten geführt hat, weil so ein bisschen die Frage war, haben wir jetzt gerade jemandem mit öffentlich-rechtlichen Geldern geholfen, seinen privaten Kanal aufzubauen. Aber dann hat er ohne Funk nicht mehr so richtig funktioniert. Also so ein bisschen für eine Zeit, aber jetzt in letzter Zeit läuft es nicht mehr so richtig mit dem Kanal. Und jetzt hat er auch ein Video gemacht, das heißt Hello Freiheit und der ist jetzt auch raus. Das ist ein Kanal mit 800.000 Abos, der jetzt auch erstmal wieder aufhören will. Also so, so habe ich es tatsächlich noch nie erlebt. Also ich bin jetzt schon lange dabei, es gab immer schon wieder Fälle, wo Leute aufgehört haben, aber... Jetzt im Moment ist es wirklich so, okay, irgendwas irgendwas ist gerade so ein Shift, aber vielleicht sind es auch einfach zwei Jahre Pandemie, alle haben keinen Bock mehr auf ihren Job. So.
1: <lacht> aber das bedeutet ja für uns, wir werden uns in Zukunft rebranden müssen, oder? Was, was, was machen wir denn dann? Also ich habe jetzt natürlich erster Gedanke, Timothy Chalamet Podcast, aber da gehen einem sicherlich auch irgendwann die Themen aus, weil so viele Filme hat er gar nicht gemacht, was ich weiß, weil ich mit einer Freundin... <lacht> Sehr viele, wie ich so durch seine Filmografie gearbeitet habe im letzten
0: Jahr. Ich glaube, die einzige Lösung ist, wir werden einen Burnout-Podcast, ähm, wo wir so Unternehmensberatungen für geburnt out Influencer machen. Jede Woche ein anderer Gast und jede Woche relaunchen wir einen YouTube-Kanal zusammen. <lacht>
1: Das klingt super anstrengend. <lacht> ja, gut. Ich drücke die Daumen. Drückt auch für uns die Daumen, dass wir nächste Woche noch Themen haben, über die wir sprechen können. Und damit herzlich willkommen beim vielleicht bald Burnout-Podcast Lästerschwestern. Äh, aktuell lästern wir noch jede Woche über Dinge, die im Internet und der Influencer-Welt passiert sind. wir das sind Robin Blase, ein echter YouTube-Star. Und ich, Lisa Ludwig, eine Journalistin, auch echt. Ähm, <lacht> und wir gucken Twitch-Livestreams und YouTube-Videos und Insta-Stories, damit ihr es nicht tun müsst. Und äh, ja, fassen euch jeden Samstag zusammen, was da alles so passiert ist. Ähm, wenn euch das gefällt, dann könnt ihr uns sehr gerne... 5 Sterne bei Spotify geben, uns da abonnieren, uns generell einfach überall abonnieren und folgen. Und äh, wir haben auch ein Subreddit, da könnt ihr Themen dalassen, wenn ihr irgendwo was gesehen habt, von dem ihr möchtet, dass wir darüber sprechen.
0: Und diese Woche haben wir natürlich auch wieder eine ganze Menge Themen mitgebracht. Unter anderem äh, wurde festgestellt, wer die erfolgreichsten, schnellst wachsenden Instagram-Accounts des letzten Jahres waren. Es gab einen Influencer-Party-Flug in Kanada. Es gibt eine neue Influencer-Serie bei Netflix. Dave und Hey Aaron haben beide komplett, also wirklich komplett transparent offengelegt, wie sie letztes Jahr ihr Geld verdient haben und wie viel Geld sie vor allem verdient haben. Wir haben nochmal in den Michael Wendler Laura Müller-Onlyfans-Account reingeguckt. Und es gab Kritik an Funk wegen einem Video mit falschen Infos drin. Wegen Hitler. Hitler. Das war Hitler. Es gab das wär, Okay, ich, hab's, ich, hab, ich hätte es mehr hypen sollen auf die Art und Weise. Es, ja, gab, ja, es gab Stress für Funk mit Hitler. So, und damit einfach die, Werbe, die werbefreundlichste Überleitung. Hashtag Werbung. Und zwar für NordVPN. Ihr wisst bestimmt, was eine VPN ist, aber falls nicht, eine VPN ermöglicht euch, das Internet über einen anderen Zugangspunkt zu nutzen. Also anstatt, dass ihr direkt auf eine Website oder einen Service zugreift, quasi von euch zu Hause aus, greift ihr erst auf einen Server zu, der dann wiederum auf die Seite geht, die ihr anwählen wollt. Und dadurch weiß die Seite nicht so wirklich, wo ihr herkommt. Das ist nützlich, wenn man Netzsperren umgehen will oder Geoblocking austricksen will, ähm, zum Beispiel wenn man auf... Streaming-Seiten aus dem Ausland zugreifen will. Ich nutze das gerne für MMOs, also oder auch so, so Videospiele, die internationale Launch-Tage haben, weil man dann, ne, man wählt sich halt in Neuseeland ein am Abend vorher und bei denen ist schon der nächste Tag und dann kann man früher zocken. Ist geil. Ähm, ne, man kann es auch nutzen, um in einem fremden WLAN zu verstecken, wo man gerade unterwegs ist, wenn man nicht weiß, wer da vielleicht sich ne, anguckt, welche Seiten man besucht. Die sehen dann nur, ah, der ist gerade auf einer Seite von der VPN. Nicht. Wo du dich dann tatsächlich rumgesurft hast. NordVPN ist dabei eine der schnellsten VPNs überhaupt. Funktioniert auch auf allen Geräten, sogar auf dem Handy und ist mit bis zu sechs Geräten gleichzeitig nutzbar. Und aktuell bekommt ihr auf nordvpn.com/lesterschwestern mit AE den zwei Jahresplan mit einem Monat gratis, mit einem riesigen Rabatt. Äh, außerdem gibt es immer die 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, wenn ihr einfach mal das Ganze ausprobieren wollt, gucken wollt, ob das was für euch ist, könnt ihr auch das Geld dann einfach zurückfordern, wenn ihr nicht zufrieden sein solltet. Also klickt einfach mal auf den Link in den Show Shownotes und guckt euch an, wie viel ihr sparen wollt und ob das was für euch ist. Hier bei Online Marketing Rockstars gibt es eine Auflistung, welche Instagram Accounts im letzten Jahr die meisten Follower hinzugewonnen haben und ich fand das ganz spannend, einmal weil so, da sind so die Brand Accounts drin, kann man so ein bisschen sich angucken, ne? welche, welche Brands funktionieren sehr gut, das ist überraschenderweise auf Platz 1 der FC Bayern der hat im letzten Jahr 20% neue Follower zugewonnen, 5 Millionen ist jetzt auf 30 Millionen gewachsen und dann sind sehr viele Automarken, Nochmal mehr Fußball mit Borussia Dortmund, Bundesliga, One Football, Transfermarkt, Mercedes-Benz. Also es ist irgendwie so anscheinend besteht komplett deutsches Instagram nur aus Autos und Fußball. Was jetzt nicht überraschend ist. Voll,
1: weil ich habe auch das Gefühl, so meine persönliche Instagram-Erfahrung ist eigentlich eine ganz andere. Was ich aber tatsächlich spannend finde bei diesen 20 wachstumsstärksten deutschen Marken-Accounts ist, dass da gleich viermal äh, verschiedene BMW-Kanäle dabei sind. Was für mich klingt, als hätten die irgendwie eine neue Social Media Managerin oder so eingestellt und dann wäre alles mal so richtig durch die Decke gegangen. Bei den Fußballsachen kann ich mir auch vorstellen, dass es das so ein bisschen damit zusammenhängt, dass Amazon Prime ja jetzt auch ähm, so mehrere ja Dokus über Bundesliga Mannschaften gemacht hat. Also Borussia Dortmund war glaube ich somit das erste. Ähm... Weil Borussia Dortmund ist auch gleich mit zwei äh, Kanälen vertreten, mhm. einmal Borussia Dortmund und einmal Borussia Dortmund Englisch, was... Ja. Äh <lacht> ein bisschen witzig finde. Und, äh, der FC Bayern, das war, glaube ich, so die aktuellste, ähm, Bundesliga-Doku von Amazon. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass er sicherlich auch immer dann wieder so Augenzwinkert. zwinkert. Ja, und in dieser Insta-Story hat die Person auch schon mal das gesagt. Und dann
0: haben, <lacht> dann. Ist einfach nur Kostpro. Oh,
1: ja, 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 glaube ich schon.
0: Also ich, ich, glaube, ich glaube, der Grund, warum, ähm, einfach so viel Fußball und, ähm, und Autos drin sind, weil sich das halt international übersetzt und das einfach die zwei größten Exportprodukte haben, die wir in Deutschland haben, Fußball und Autos. Mhm. Ähm, was aber dann, wenn man sich anguckt, was nicht Fußball und Autos ist, es ist Küchen-Ecol, das ich noch nie gehört habe. Was ist küchen ekol Es ist ein, ein ein Küchenhersteller aus, ich habe hab den Namen, was ist das für ein Unternehmen? Ich habe davon noch nie gehört. Die haben eine Million Follower. Haben die sich die gekauft? Das ist, eine, also, wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendein bekanntes Möbelhaus stehen würde, würde es mich weniger überraschen. Westwing ist nämlich tatsächlich auch da drin. Funk, die Tagesschau und Netflix sind auch noch in den Top 20. Und das war's. Also, es gibt tatsächlich zwei Möbelhersteller, drei Medienmarken und dann der Rest ist Fußball und.
1: Auto. Ich kriege nur immer ganz viel Auto-Werbung auf Instagram, weil Instagram aus irgendeinem Grund glaubt, dass ich reich bin, was ich nicht verstehe. Ich hatte schon mal so Porsche-Werbung und so und dachte mir so, ja ey, I wish. Ach, oh, ja. Was ich äh, aber auch noch mal spannend fand, war, also es gibt diese Übersicht der ja zuwachsstärksten Instagram-Accounts nicht nur für Marken, sondern auch für Einzelpersonen. Und da sind so die da waren sehr sehr viele Namen dabei, die ich in meinem Leben noch nicht gehört habe und Überraschung. Ich habe sie in meinem Leben noch nicht gehört, weil das halt alles so junge Nachwuchsfußballspieler sind, Zeit, in der ich mich sehr intensiv mit Fußball auseinandergesetzt habe, auch schon ein paar Jahre her ist. Vielleicht ist einfach wirklich so Fußball übernimmt Instagram jetzt, so vergesst diese ganzen Insta Model Klischees und so, das ist
0: Ich glaube, das, das war das schon immer so, wir haben es doch nicht mitbekommen.
1: Weird. Ja,
0: ja wer, auf, wer aber ganz weit oben ist, ist Yunus Zaru, der hat viereinhalb Millionen Abos dazu gewonnen, was ein Wachstum von fast 600 Prozent ist, also der ist, das ist so nach der Definition der größte Instagram Influencer aus Deutschland im letzten Jahr, ne, also weil der hat einfach das krasseste Wachstum zurückgelegt im letzten Jahr. Also das Ding bei Yunus, hier äh, Younis Saro ist auch, dass der halt Content macht, der komplett international funktioniert. Also auch wenn man sich anguckt, Heidi, Klum, Lisa und Lena, Pamela Reif, Younes, also alle auch die, die nicht fußball machen, die ja auch wiederum international bekannt sind, sind alles Leute, die Content machen, der, äh, ne, den kannst du dir genauso auf Englisch angucken oder auf, ne, wenn du, wenn du halt auch, auch selbst wenn du kein Englisch sprichst, kannst du dir theoretisch seinen Content angucken, weil er einfach nicht redet. Ähm, und das, äh, scheint auf jeden Fall so ein Trend zu sein. Ne? Also, dass auch die Leute aus Deutschland, die erfolgreich sind, sind erfolgreich und sind die erfolgreichsten aus Deutschland, wenn sie Content nicht nur für den deutschen Markt machen. Was ja absolut Sinn macht, aber ich habe das Gefühl, das ist relativ neu. Also, äh, dass, äh, ne, in den Jahren vorher hätten hier bei den Deutschland, ne, wenn die Fußball natürlich auch da gewesen, aber es hätte vielleicht auch noch eine Bibi hier drin geschafft, die halt Content auf Deutsch macht, dabei ist jetzt nicht.
1: Ich glaube, was wir daraus lernen können, ist, dass die Zukunft von Social Media ist, einfach nichts mehr zu sagen. Und das macht mich glücklich. <lacht> wir werden das im Auge behalten. Was mich persönlich äh, weil Ich ich weiß nicht, ob ich schon mal in diesem Podcast gesagt habe. Aber ich, ähm, ich bin ja so ein bisschen so Guilty Pleasure-mäßig schon auch an den Kardashians interessiert, muss ich sagen. Und äh, gestern Nacht, als ich nicht schlafen konnte habe ich äh, mehrfach auf meinem Handy die Nachricht äh, auch aufploppen sehen, dass Kylie Jenner einen neuen Instagram-Rekord gebrochen hat. Sie ist offiziell die erste Frau mit 300 Millionen Instagram-Followern. Sie ist da natürlich nicht, das ist kein für sie jetzt komplett überraschender Schritt. Deswegen ist sie auch nicht ganz oben auf diesen super viel Zuwachs-Prozentual-Gesehen-Listen irgendwie dabei, aber das ist schon krass, weil ich habe dann auch, ich habe so einen Artikel von der BBC gelesen, da stand äh, drin, dass 500 Millionen Menschen täglich Instagram nutzen und das würde ja dann, das kann man natürlich nicht so eins zu eins gegenrechnen, aber das würde ja jetzt so ganz theoretisch grob überschlagen bedeuten, dass gefühlt so die Hälfte der Leute über die Hälfte der Leute, die regelmäßig Instagram nutzen, Kylie Jenner folgen. Also ich
0: habe mir ja tatsächlich noch nie mich irgendwie mit den Kardashians wirklich auseinandergesetzt. Ich habe immer so ein paar Folgen Keeping Up with the Kardashians geguckt und jetzt inzwischen, ich meine, ist ja auch mit mit Travis Scott zusammen, der auch irgendwie super umstritten ist und es gibt bei ihr immer dieses Ding, dass sie ja Milliardärin ist, so self-made haha und das ist irgendwie, also ist bestimmt eine tolle Person, aber irgendwie mich interessiert diese Familie so gar nicht, mich tangiert das so überhaupt nicht. Und deswegen weiß ich nicht so sehr, warum so viele Menschen so daran interessiert sind, was sie sozusagen zu sagen hat und was sie so für Fotos postet. Weil so sie ist halt irgendwie berühmt, weil sie berühmt ist.
1: Also ich, ich finde halt die Kardashians sind so die äh, Prototypen des Influencer-Business irgendwie, dass man nicht so richtig weiß, warum haben sich plötzlich so viele Leute für deren Leben interessiert. Dann wird es aber irgendwann als gegeben hingenommen, ja, das dass stimmt. die ja irgendwie interessant sein müssen. Und dann ist es, ne, ich glaube schon, dass sie auch viel arbeiten, es gibt ja auch immer so diesen meme Spruch von wegen so niemand habe, äh, niemand arbeitet härter als Chris Jenner, so die Materialchen dieser Familie, die ja auch ihre ganzen Töchter managt und so und die quasi so als Person des öffentlichen Lebens aufgebaut hat. Ich glaube schon, dass es auch Arbeit ist, aber mittlerweile ist es natürlich auch so ein bisschen Selbstläufer, weil die Frage, warum die jetzt berühmt sind, sich dann gar nicht mehr so ganz akut stellt wie noch vor ein paar Jahren, sondern es ist als gegeben hingenommen, okay, die sind berühmt. Und ähm, das ist ja was, was man dann äh, später auch bei anderen ähm, Influencern und Influencerinnen gesehen hat. Deswegen, ja. ich weiß auch gar nicht, warum ich das irgendwie irgendwann angefangen habe, das spannend zu finden. Ich glaube, ich fand es spannend, dass... Also generell, dass die irgendwie in so einer komischen ähm, Grauzone sind, zwischen komplett alles komplett kontrolliert, was sie nach außen geben oder was sie auch in ihrer Reality-Show von sich zeigen. Und gleichzeitig hat man trotzdem das Gefühl, dass man sie kennt. Also so diese parasoziale Beziehung, die ja in so im, im Influencer-Kosmos ja eine sehr, sehr große Rolle spielt und worüber sie ja schon oft äh, ausgetauscht wurde, das haben die halt perfektioniert irgendwie. Und das finde ich spannend. Und vielleicht bin ich auch einfach komplett drauf reingefallen und ähm, bin dann eins von diesen content scharfen geworden, die sich vielleicht irgendwann anfängt, abnehmen Tees oder so aufschwatzen zu lassen von Chloe Kardashian. Ich bin fasziniert und ähm, ich bin aber auch nicht überrascht, weil äh, es für mich ist nur folgerichtig, dass dann eben jemand aus dieser Familie zu den Top drei erfolgreichsten Instagram-Accounts gehört.
0: Was auch dazu gehört, dass man ein erfolgreicher Influencer ist, ist, dass man auch so die diversen Skandale hat. Das gehört, das gehört auch dazu. Ähm, und wie du gerade meintest, ne, bei, bei den Kardashians, da vermixt sich so ein bisschen Influencer Influencertum und halt dieses Reality-Star-Ding. Ne? Also, sie waren schon so die Original-Influencer, aber halt vor allem durch eine Reality-Show. Und äh, was jetzt ähm, in Kanada passiert ist, da sind 154 kanadische Influencer und Influencerinnen und Reality-Stars, ja, haben sich zusammen ein Flugzeug gemietet und äh, sind nach Mexiko geflogen, um so eine schöne Party zu machen. Das Ding ist nur, weil sie halt Influencer sind, haben sie natürlich diesen ganzen Flug auch gefilmt, gevloggt, geinstagrammt und das war halt komplett ohne Masken. Die haben da getanzt, gegessen, getrunken, geraucht. Die hatten wohl angeblich auch Sex in dem Flugzeug, das sieht man glaube ich nicht in den Instagram Stories, aber da wird dann natürlich hinterher drüber berichtet. Ja, und auch also auch die, die Cabin Crew von dem Flieger war wohl ein bisschen so hä hä, Scheiße, was machen wir jetzt? Ja, also die haben auch auch sie also haben halt geraucht in dem Flugzeug, was halt auch komplett verboten ist. Jetzt drohen ihnen halt extrem hohe Strafen, weil sie sagen, ihr habt das Leben anderer gefährdet, ihr habt ähm, ne, also auch die ganzen Regeln Einfach missachtet, dies halt gilt von Rauchen bis hin zu Corona-Regeln und es, es könnte jetzt tatsächlich den Haft drohen und auch sogar eine Strafe von fast einer halben Million Euro, weil sie halt einfach so viel Scheiße gebaut haben. Und, und das krasseste ist, die Flugzeugkette und dann wohl auch andere, wenn ich das richtig gelesen hatte, haben ihnen dann gesagt, ja wir bringen euch jetzt nicht wieder nach Hause, weil wir wollen nicht dass ihr auf unseren in unseren Fliegern fliegt
1: das heißt die saßen dann in mexiko und mussten im bus zurück nach kanada fahren oder wie lief das
0: ja also tatsächlich also sunwing das ist der flieger mit also der der ähm, ne das die fluggesellschaftmäßig hingeflogen sind und dann aber auch Air kanada und Air transat haben gesagt wir fliegen euch nicht zurück und ich weiß nicht vielleicht auch nie wieder irgendwohin das klingt
1: nach einem absoluten albtraum ich finde, das ist so, das könnte auch voll die gute Prämisse für so einen ungewöhnlichen Found-Footage-Horrorfilm sein irgendwie. Weißt du, dass man da irgendwie so anfängt und man ist vielleicht so Nachwuchs-Influencer, das ist die Protagonistin. Dann freut sie sich, dass sie auf diesen Flug kann mit diesen anderen großen Influencern und Reality-Stars. Und dann äh, erfährst du die ganze Story, was da passiert ist und nach und nach über so Aufnahmen auf Handys, die danach gefunden wurden, aber alle sind am Schluss gestorben und dann wird so ein, muss man nach und nach so rausfinden im Laufe des Films, äh, wann es komplett gekippt ist, das fände ich super spannend. Wenn Leute von Netflix jetzt diesen Podcast hören, wir haben hier wieder eine Idee, <lacht> äh, aber die ist nicht umsonst.
0: Also ich finde es ja ein bisschen schade, dass es ein Charterflug wäre, war, also dass sie das ganze Flugzeug gemietet haben. Es wäre so viel geiler gewesen, wenn einfach so von den 154 Passagierinnen war halt einfach eine Person, die so einfach nach Mexiko fliegen wollte. Und sie dachte sich
1: noch so, oh, der, 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 das war so günstig irgendwie, wie gut, dass ich dieses Ticket so günstig <lacht> bekommen habe.
0: Also mir, oh mir tut tatsächlich das Bordpersonal sehr leid, weil die haben sich das ja. so wirklich nicht ausgesucht. Aber tatsächlich war wohl auch, das fand ich jetzt auch ganz spannend, ähm, eine Influencerin oder eine, ich weiß nicht, ob die eine Influencerin ist oder ob die einfach ein Gast war, aber da war wohl eine Frau mit dabei, die halt auch zu sehen ist in Videomaterial, die, wie sie eine E-Zigarette in einem Flugzeug raucht. Und jetzt ist aber der Twist, das ist eine Pilotin. Also eine angehende Pilotin wohl. Und das ist jetzt halt so weit hochgekommen, dass halt Leute sagen, es kann sein, dass sie halt nie eine Karriere als äh, Pilotin haben wird. Weil Ach, sie sagt, dass, dass, dass sozusagen sie sich so Fehlverhalten hat in einem Flugzeug, dass sie, dass, gar, dass sie da gar keine Lizenz bekommt. Dann
1: wird sie vielleicht auch einfach Influencerin, oder? Kann ich mir
0: vorstellen. <lacht> ist das schon dabei?
1: Aber apropos Influencer-Abfuck, ähm, ich weiß nicht, ob du schon reingeguckt hast, aber ich, wir hatten uns vor Monaten, glaube ich, in diesem Podcast schon mal darüber unterhalten, dass Netflix so eine Hype-House-Serie plant. Also so eine, ja, Doku-Reality-Whatever-Serie zu, ähm, zu so einer Villa oder zu so einem Kollektiv äh, in und um Los Angeles, wo äh, mehrere Leute auf TikTok zusammenleben und dann gemeinsam Content drehen und sich darüber gegenseitig pushen und dann super erfolgreich werden. Also aus solchen Konstellationen sind auch so Leute wie Edison Ray oder so rausgekommen. Und ähm, diese äh, Hypehouse-Serie, die auch tatsächlich einfach Hype House heißt, die ist jetzt bei Netflix. Und äh, ich, ich, es macht mich nicht glücklich, das zu sagen. Aber rate, was ich am letzten Wochenende äh, gemacht habe.
0: Du hast sie komplett durchgebinged.
1: Ich habe sie komplett durchgebinged aber auch voller Hass, weil ähm, das ist <lacht> so möchte man seine
0: Wochenenden verbringen einfach
1: voller Hass <lacht> jedes Wochenende jedes Wochenende bei mir immer äh, nein das stimmt natürlich nicht aber ich habe das äh, ich habe das geguckt und ähm, es geht quasi eben wie gesagt um so eine so eine Villa so außerhalb von Los Angeles wo ähm, mehrere TikTok-Stars zusammenleben, die alle exakt gleich aussehen. Das hat mich so fertig gemacht, dass ich wirklich dachte, ah, okay, das ist der von dem, die vorhin erzählt haben, der auch auf Twitch äh, Videospiele spielt. Und dann äh, gab es aber einen Konflikt. Und da dachte ich mir so, nee, Moment, das war der andere. Aber sie haben die gleiche Frisur und das gleiche Gesicht. Also das war wirklich, das hat mich komplett fertig gemacht. Und der der Kernkonflikt quasi von dieser Serie, der dann so sehr holzhammermäßig auch immer wieder so, auf den so zurückgeführt wird, ist quasi, dass Leute, die früher mal äh, in diesem Hypehaus waren und durch dieses Hypehaus groß geworden sind, dass die dann ausgezogen sind, weil sie keinen Bock mehr drauf hatten. Wo ich mir denke, ja, natürlich nicht. Ich hätte ja auch keinen Bock drauf, irgendwie zwischen lauter 19-Jährigen äh, abzuhängen, die permanent sich gegenseitig pranken dass äh, diesen Leuten dann vorgeworfen wird, sie würden quasi, ähm, sie sie hätten das hype Hypehaus nur ausgenutzt und würden aber nichts zurückgeben und es gibt dann so einen Typ, der der ist quasi, der ich ich habe mir keinen dieser Namen gemerkt, was interessiert mich auch nicht, deswegen wenn wenn euch interessiert, wer da wer da teilnimmt, googelt es einfach oder Robin googelt es gerade für euch und bringt dann die Fakten mit rein. Ich rede hier gerade rein emotional, aber es gibt dann eben so einen Typ, der der sagt, ihr seid ich arbeite Tag und Nacht an dieser Marke und alles was ich von euch möchte, ist, dass ihr einmal im Monat so eine Integration aufnehmt. Aber niemand in diesem Hypehaus möchte Sachen aufnehmen und das ist dann auch so weird, weil es wird dann die ganze Zeit irgendwie drüber gesprochen, ja so Content Creation und dadurch sind wir groß geworden. Und äh, zum einen geht es aber nie um konkrete Inhalte, sondern es wird immer nur von Content geredet, ohne so richtig zu wissen, was das bedeuten soll. Und äh, zum anderen scheint niemand Bock darauf zu haben, äh, diesen Content tatsächlich zu createn. Was für mich so dann das komplette Gegenteil von ja, ich liebe TikTok und deswegen bin ich da unterwegs, ist so. Es passiert einfach nichts. Also es dreht sich immer wieder im Kreis, bitte nehmt ein Video auf, nein, wir haben keine Zeit und keinen Bock, okay, dann grillen <lacht> wir eben stattdessen und ähm, es ist wirklich, es ist furchtbar, es ist richtig, richtig furchtbar und ich habe jede einzelne Person, fast jede Person gehasst, die in dieser Serie auftaucht und ähm, es ist ein absoluter Albtraum. Ich,
0: wir, haben, wir haben, glaube ich, dann darüber damals mal gesprochen, als die Serie angekündigt wurde. Und ich habe dieses Hype-House so als, als ich meine, die sind ja auch auf TikTok unterwegs und so, so auch nie so wirklich verfolgt. Aber halt einzige einzelne Mitglieder davon, also er sagt das auch ganz am Anfang, ich habe tatsächlich die, die erste Hälfte der ersten Folge geguckt und dann aufgehört, Der da sagt er, dass sie halt hier Charlie und Dixie, die Emilio, dass sie halt die halt groß gemacht haben durch das Hype-House. Ne? Also, also mit einige der größten TikToker und TikTokerinnen kommen halt, so Oder waren mal in diesem Hype-House. Ähm, ob das jetzt wirklich sie berühmt gemacht hat oder eher mit dazu beigetragen hat. Weil es ist halt so eine Crossbow-Maschine. Das ist ein bisschen so wie Punk Oder The Mansion, wer sich da noch daran erinnert. Ich war ja damals auch bei The Mansion. The Mansion ist eigentlich das Original-Hype-House. Da waren Gronk, Sarah Zah, David Hein, Kenny Mrs. Vlog, Fabian Siegesmund, ich... Und ich glaube, ich habe in der Zeit auch, ich hatte, glaube ich, damals, als wir da, als wir da hingegangen sind, hatte ich, glaube ich, 20.000 Abos. Und als wir rausgegangen sind, hatte ich 50.000 Abos. Also das hat auch mich krass gehypt. Und ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die, die mich dadurch kennen. Und das, das bringt halt viel. Ne? Also ich glaube, so, diese so gemeinsamen Videos auftauchen, ist immer noch die beste Möglichkeit, auf Social Media zu wachsen. Und das ist aber halt alles, was dieses Haus ist. Und daraus irgendwie zu versuchen, eine Serie zu machen was halt eigentlich mehr so ein Cross-Probo-Tool ist, dass man halt sich einfach, dass man nahe halt naheinander ist, sich gegenseitig bei Videos hilft und es halt irgendwie äh, easy ist, dann gemeinsam Content zu machen. Müssen sie halt irgendwie Drama machen und vielleicht ist das deswegen auch einfach nur so basic, weil was willst du denn sonst erzählen? Der ganze Lebensalltag besteht daraus, TikTok-Videos aufzunehmen, also ist ja der, auch der, die einzige Dramaturgie, die du da einführen kannst in so eine Reality-Show ist, ich habe keine Lust, Videos aufzunehmen heute. Ich muss aber. Äh, ja, aber ich,
1: ich finde, du kannst halt mit den Leuten auch irgendwie darüber reden, was macht es denn mit denen, wenn sie da Also ich finde, es, es gibt so ein paar kleine Punkte da drin, die sind spannend. Es gibt da zum Beispiel diesen äh, TikToker Larry, der schwarz ist und der eine, ähm, zu dessen engstem Freundeskreis Nikita Dragon gehört diese riesengroße Influencerin mhm. auch, die der immer mal wieder so Blackfishing vorgeworfen wird, weil die sich halt unfassbar dunkle Spraytan irgendwie auftragen lässt und wo sie dann so ein bisschen quasi sich äh, wie eine schwarze Frau positioniert, die sie aber nicht ist. Und ähm, er spricht sie halt darauf an und dann kommt es halt irgendwie zu so einer Diskussion, die aber auch super schnell wieder aufhört. Und das sind dann aber auch irgendwie so Sachen. Was ähm, bedeutet das denn zum Beispiel, zu einer auch als äh, einzige schwarze Person in so einem TikTok-Haus zu sein, zwischen Leuten, die vielleicht nicht im Ansatz so sensibel ist, wie man sich das vielleicht eigentlich für sich selbst wünschen würde? Und ähm, das sind total spannende Sachen, die interessieren aber offensichtlich niemanden, ähm, der für diese Serie verantwortlich ist. Oder dann gibt es ja so ein Pärchen, er ist eigentlich primär auch eher YouTuber, Alex, irgendwas. Und äh, die sind auch schon ewig zusammen und ähm, sie findet es offensichtlich nicht so geil, dass er alles filmen muss und dass er alles an dieser Beziehung komplett ausschlachtet und sich da mal irgendwie hinzusetzen und da so ein bisschen mehr reinzugehen, ich finde, da sind so spannende Ansätze drin und ich glaube, ich habe es auch deswegen bis zum Schluss geguckt, weil ich mir mal dachte, vielleicht gibt mir das jetzt noch irgendwas mit, vielleicht habe ich jetzt irgendeine <lacht> Art von Menschlichkeit doch hinter diesen weiß ich nicht, gleich aussehenden Gesichtern ab irgendeinem Punkt. Und ähm, das kam aber einfach nicht. Und das verstehe ich nicht. Und ich glaube aber auch, dass ähm, dieses Kamerateam sich da einfach komplett verschätzt hat, darin, wie spannend <lacht> diese Leute tatsächlich
0: sind. Ich würde jetzt gerne mal die Folge raussuchen, wo wir damals drüber gesprochen haben, als das angekündigt wurde. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das tatsächlich, also vielleicht ist das wirklich das. Die haben einfach gedacht so, Influencer, geil das kriegt Klicks, die Leute kommen dann auf Netflix und klicken das an, weil die halt auch, die haben ja eine riesige Reichweite. Das muss man ihnen erlassen. Die sind ja auch beliebt auf ihren Plattformen. Mhm. Und dann das, das war der Pitch. Und dann haben sie es halt gedreht und gemerkt, ja scheiße, die sind zwar bekannt, aber es ist einfach ultra langweilig.
1: Da gab es jetzt auch auf, also es haben sich dann auch ein paar von den äh, ja, Stars im Nachhinein geäußert, von wegen, da wurde ja alles gar nicht alles gezeigt, was ich gesagt habe, oder da wurden Sachen aus dem Zusammenhang gerissen. Und, <lacht> Willkommen
0: ähm, zu Reality-TV.
1: Ja, das ist dann halt auch so, finde ich schon wichtig, dass man sowas dann auch offenlegt, wenn man sagt, okay, das hier war offensichtlich inszeniert, oder hier wurde eine Antwort von mir rangeschnitten, die ich eigentlich auf eine ganz andere Frage gegeben habe oder so aber da scheint jetzt niemand so richtig glücklich mit zu sein, was da in dieser Netflix Show passiert und es ist auch wirklich also absolute absolute Katastrophe und kann mir vorstellen, dass Netflix damit ehrlich gesagt auch nicht so happy ist, weil ich auch nicht das Gefühl habe. Ich war überrascht, dass es dann plötzlich so aus dem Nichts da war. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Netflix das so extrem zumindest nicht im deutschen Raum beworben hat. Ja, apropos ja. Äh, bezahlte Integrationen, wir machen sowas sehr gerne. <lacht> Wir haben eine hohe
0: Arbeitsethik und deswegen Robin, was kommt jetzt für die Leute? Wir reden jetzt erstmal gleich darüber, wie viel Geld Dave und Aaron gemacht haben, was Michael Wendler inzwischen auf OnlyFans macht und so weiter. Aber bevor wir dazu kommen, machen wir einmal natürlich Hashtag Werbung. Und zwar für Clark, dein digitaler Versicherungsmanager. Ihr kennt es, die Clark-Versicherungs-App. Ich bin ja letztes Jahr 30 geworden. Dieses Jahr ist jetzt so das erste Jahr, wo ich so komplett so in meine 30er starte. Und ich habe deswegen Silvester so ein bisschen auch genutzt, um mal zurückzublicken. Nicht nur Vorsätze machen, sondern auch mal zurückzugucken, was habe ich eigentlich in meinen 20ern so erlebt. Und das ist schon echt krass. Ne? Also ich bin Vater geworden mit 24. Ich habe irgendwie eine Firma gegründet, war bei Mediakraft. ich habe mal in den USA gelebt, um es an der Stelle nochmal gesagt zu haben, ich war mal in Amerika. Ähm, also es ist einfach wild ne? und ich bin mega gespannt, was die nächsten zehn Jahre äh, bringen, aber ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, was hätte ich in meinen 20 Jahren vielleicht ein bisschen besser machen können, was ich jetzt in den nächsten zehn Jahren besser machen will. Und das eine ist auf jeden Fall Sport. Ich habe ich hab zehn Jahre keinen Sport gemacht. Ich habe jetzt gerade angefangen, äh, regelmäßig Sport zu machen wieder. Und äh, ich habe auch so also Work-Life-Balance, hat einfach nicht existiert. Aber es ist vielleicht auch okay, wenn man so sein, seine Karriere aufbaut. Aber jetzt so inzwischen denke ich so, hm, ich habe eine kleine Tochter, ich würde vielleicht gerne ein bisschen mehr äh, auch Zeit zu Hause verbringen und nicht so viel arbeiten. Und ich hätte von Anfang an die Clark-App nutzen sollen. <lacht> äh, tatsächlich ist das eine Sache, ähm, die mir sehr viel geholfen hätte. Ähm, ich habe das ja schon mal erzählt, als wir hier eingezogen sind, mit 24, ne, Karriere technisch auch ganz am Anfang, kleines Baby auf dem Weg, frisch zusammen auch in der Beziehung. Wir, waren, wir kannten uns ja gar nicht so lange, als wir rausgefunden haben, dass wir Eltern werden. Und dann direkt Riesenwasserschaden im Keller. Wir haben echt viel Geld verloren und wir waren nicht versichert, weil wir halt frisch zusammengezogen waren. Wir haben uns nicht drum gekümmert. Das war richtig kacke. Und wenn ihr sagt, hey, ich möchte mich auch da besser Ausstatten. dann nutzt doch einfach kostenlos die Clark-App, um alle eure Versicherungsverträge da hochzuladen. Dann habt ihr sie alle griffbereit. Die App kümmert sich für euch um ganz viele Sachen, damit ihr sie so auf dem Blick habt, so Beiträge, Kündigungsfristen, Versicherungsnummern und so weiter. Wenn ihr wollt, könnt ihr einen Bedarfscheck machen, um herauszufinden, welche Versicherungen vielleicht noch fehlen. Da wählt Clark mit dem Algorithmus aus über 160 Versicherern einen Tarif für euch aus, der da gut passt. Ihr könnt mit den Versicherungsexperten reden per Telefon, E-Mail, Chat, wie ihr wollt. Und wenn ihr Versicherungen hochladet, kriegt ihr bis zu 30 Euro Amazon-Gutschein mit dem Code LS. Das ist unser neuer Code fürs neue Jahr. Buchstabe L, Buchstabe S. Alle Infos wie gesagt in den Show Notes. Hey Aaron hat schon, und ich glaube, er war der Erste, der damals so wirklich angefangen hat. Der macht so seit zwei, drei Jahren er so einen Trend, wo der zeigt, wie viel Geld er verdient hat. Und der macht das tatsächlich überraschend transparent. Also sowohl seine Einnahmen als auch seine Ausgaben, obwohl er nicht so 100% transparent ist, wie finde ich Dave, der das jetzt auch gemacht hat. Und Dave hat das wirklich, ich glaube, von allen Leuten bisher am absolut transparentesten gemacht. Wir hatten ja Tomari mal hier auch, der hatte, glaube ich, auf Reddit in dem. Finanzreddit und er hat auch ein YouTube-Video dazu gemacht, also wirklich so eine Grafik gepostet, wo man wirklich ins Detail gesehen hat, wo auch seine Investments hingehen und so. Hey, Aaron hat dieses Jahr, also im vergangenen Jahr, eine Million Umsatz gemacht ungefähr. Und das zeigt auch nochmal, äh, so wenn er das so aufschlüsselt, sehr interessant, wo das Geld eigentlich herkommt. Also er hat zum Beispiel mit Immobilien 120.000 Euro gemacht, weil er ja schon sehr früh angefangen hat, irgendwie seine Gewinne, ich glaube auch die, die er mit Werbemillionär damals gemacht hat und so, in Immobilien zu investieren. Und der Großteil dieser Einnahmen, das finde ich auch nicht überraschend, ist aber tatsächlich Product Placements. Und zwar mehr als die Hälfte, also über eine halbe Million, kommt durch Product Placements, durch direkte Werbedeals mit Unternehmen. Und das ist halt nochmal, also ich finde das immer ganz spannend, das nochmal zu betonen, weil es halt zeigt, wie wichtig diese Werbedeals sind für den Umsatz dieser Leute, ne? also es im, im Vergleich mit YouTube AdSense über zwei Kanäle hinweg hat er nur 120.000 auch gemacht, also nur 10.000 Euro im Monat, was immer noch eine Menge Geld ist, aber er zeigt dann halt auch, ne, damit er diesen Output an Videos haben kann, dass da wöchentlich Content kommt, hat er halt auch ein Team, ich glaube, aus sechs Leuten äh, und ein Büro und Technik und so weiter, und das, das, das dröselt er jetzt nicht so transparent auf, wie viel das genau ist. Ich, finde ich auch okay, er muss jetzt nicht die Gehälter seiner Mitarbeitenden da einfach so in die Welt rausposaunen, aber es ist schon interessant, weil ich finde, er steht da ganz gut da, aber ich finde, man hat jetzt einen coolen Vergleich mit Dave, weil Dave hat tatsächlich was waren es, 380.000 glaube ich, hat, er, hat Dave gemacht mit, äh, mit seinen Einnahmen im letzten Jahr und der hat halt ein Viertel der Abos oder ein Drittel der Abos, von dem die Aaron hat. Ne? Also es kommt halt echt nicht so auf die Reichweite an, sondern es kommt halt auch viel einfach darauf an, was du damit machst. Ich meine, Dave hat inzwischen auch drei Kanäle. Der hat ja diesen, das Studio-Kanal gegründet, für den er auch extrem viel Geld ausgegeben hat. Das, das listet er halt auch sehr transparent auf. Ich glaube, es waren 70.000 Euro oder sowas.
1: Also am Schluss hat er einen Gewinn von 76.000 Euro gemacht. Ja. Weil er mit allen, und das finde ich aber auch wirklich äh, spannend und gut, auch wie das gemacht wird, weil ich jetzt gerade auch zum ersten Mal wirklich das Gefühl habe, da wird diesem Gedanken, den, glaube ich, viele Außenstehende haben, entgegengewirkt, Influencer machen einen Arsch voll Kohle. Ja, ja Und das können sie auch alles so behalten, was, glaube ich, auch viele junge Menschen glauben, ja, ja. die sich dann denken, cool, dann werde ich jetzt auch Influencer und werde super reich, weil wenn... Keine Ahnung, ich so und so viel für ein Placement bekomme, dann kann ich das ja alles behalten. Und ähm, durch solche Videos, wo dann halt auch mal über Steuern gesprochen wird, oder mhm. wie viel das eigentlich kostet, sich so Kamera-Equipment zu besorgen, das finde ich <lacht> ja. halt auch echt spannend. Und, und gerade auch diese, Dave nimmt sich äh, zu diesem äh, The Studio-Ding einen sehr, sehr großen Teil des Videos, um noch einfach mal zu erklären, okay, was haben wir alles dafür gebraucht? Was habe ja. ich alles dafür ausgegeben? Wie viele Leute außerhalb von mir arbeiten da jetzt auch dran, die natürlich Gehälter gezahlt kriegen müssen? Ich
0: finde es auch sehr faszinierend, weil zum Beispiel das Studio Kanal, hatte hat ja letztes Jahr neu gelauncht, ne? Und das finde ich super faszinierend, weil das ist ja so eine Frage auch, lohnt sich sowas, Ne, lohnt sich so einen Kanal zu starten. Bisher lohnt er sich offensichtlich noch nicht, aber ich glaube, sie haben trotzdem irgendwie 25.000 Euro schon Umsatz gemacht mit dem, mit dem Studio-Kanal. Ähm, zumindest nur bei AdSense. Ich weiß gar nicht, ob die Placements-Liste der nicht auf, wo er die Placements gemacht hat. Vielleicht waren da auch schon Placements auf dem Kanal, ich weiß es nicht. Ja, also letztendlich hat er 77.000 Euro verdient im letzten Jahr. Ne? Also Gewinn gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, aber bei den Gehältern scheint nicht sein Gehalt dabei zu sein. Also ich glaube, er hat wirklich einfach 77.000 Euro jetzt für sich Trägt dafür aber natürlich auch, und darauf muss er noch Steuern zahlen, ne? Also, das ist, das ist kein Reingewinn. Das heißt, da gehen natürlich nochmal irgendwie, ne, so roundabout 30 Prozent wahrscheinlich von runter. Das heißt, am Ende des Tages ist das schon ein gutes Gehalt, ne? Also, ähm, das ist ein überdurchschnittliches deutsches Gehalt. Aber er trägt halt auch eine Menge unternehmisches Risiko. Also, er sagt zum Beispiel auch, dass er jetzt äh, Kleidung gekauft hat in Höhe von irgendwie 30.000. Euro, also nicht für sich, sondern ein Merchandise, das er dann verkaufen will. Das heißt, da sind auch Investitionen drin, die dann in Zukunft wieder Gewinn bringen. Aber es hätte ja auch sein können, dass der Studiokanal floppt und dann wären da von dem Gewinn schnell mal 25.000 Euro weniger drin. Ne? Dann hätte er nur 50.000, auf die er dann Steuern zahlen muss. Und ich, ne, ich, ich persönlich finde das immer sehr spannend, weil es mir ja genauso geht. Also ich bin ja auch ein Unternehmen wo ich auch immer gucken muss, okay, wie verdienen wir Geld, wie bezahlen wir die Gehälter, wie machen wir das alles? Und deswegen finde ich es immer super geil, wenn andere Leute das transparent äh, auflisten. Und ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich das nicht auch mal machen soll. Ähm, weil, weil mir das tatsächlich sehr viel bringt. Also ich gucke das sehr gerne aus unternehmerischer Sicht, weil es auch spannend das ist, und jetzt auch gerade sowas wie Aaron und Dave zu vergleichen und zu sehen, aha, okay, du brauchst gar nicht so viel mehr Views, um eine vergleichsweise ähnlich viel Geld zu verdienen oder lohnt sich sowas wie einen neuen Kanal zu launchen und das einfach mal zu probieren und ne, da mal 50.000 Euro rein zu investieren. Also, was man bei Dave natürlich dazu sagen muss in dem Video, der hat sich auch einen krassen Tesla gekauft, das rechnet der mit in seine Ausgaben zu 100% rein, obwohl das erst ähm, über die nächsten Jahre abgeschrieben wird. Dann ne? hat einen Firmenwagen gekauft quasi. Für alle anderen Menschen, die jetzt normal angestellt sind, wäre das ja ein normales Gehalt, von dem man sich dann ein Auto liest oder sowas. Ne? Oder man kriegt einen Firmenwagen gestellt von dem, vom Unternehmen oder so. Also, aber er macht das ja transparent. Also, es ist jetzt nicht so, als würde er das irgendwie da drin verstecken. Aber, was ich auch sehr spannend finde, und das muss man auch nochmal dazu sagen, von diesen 76.000 Euro Gewinn, die er hat, sind 30.000 Gewinn durch GameStop-Aktien. Und das ist halt auch nochmal. Also, wenn er, wenn das Studio gefloppt wäre und er mit GameStop sich verkalkuliert hätte... Hätte er quasi keinen Gewinn gemacht im letzten Jahr. Ne? Also, das zeigt auch nochmal, wie viel Risiko da drin steckt. Ne, er hätte dann wahrscheinlich ne, weniger investiert, hätte dann andere Ausgaben einfach nicht gemacht. ne? Klar, aber ist schon verrückt. Was bei Herr hey Aaron aber spannend ist, Herr Aaron, das finde ich auch ganz cool, der macht auch sehr transparent, dass er mit Aktien und mit Krypto auch extrem viel Geld verloren hat dieses Jahr. Also, bei Herr Aaron kommt das mit in seine Verlustrechnung mit rein, dass er irgendwie 10.000 Euro mit Aktien verloren hat.
1: Ich glaube, was mich tatsächlich am meisten jetzt so zukunftsweisend interessieren würde, wäre ein ähnliches, ähnlich aufgeschlüsseltes Video, aber von den Wendlers. Ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich ich finde es super beeindruckend, wie auch so so junge Menschen wie wie Dave sich irgendwie auch damit auseinandersetzen, was investiere ich, wann und wie und warum und was bedeutet das dann für mich am Ende des Jahres? Und dass es dann aber auch Leute gibt, die deutlich älter sind und schon deutlich länger in der Öffentlichkeit stehen gefühlt äh, und, und die aber ihre komplette finanzielle Situation so an die Wand gefahren haben, dass sie äh, Leute auf Onlyfans abziehen müssen. Weil, <lacht> ihr erinnert euch vielleicht, Laura Müller und ihr Mann Michael Wendler haben ähm, Ende letzten Jahres einen Onlyfans-Account gestartet, und äh, in der Werbung dafür so getan, als würden sie da tatsächlich auch erotischen Content hochladen. Wir haben uns aus investigativen Gründen einen Onlyfans-Account angelegt, um zu gucken, was äh, was denn da so abgeht. Und äh, haben das aber auch nur einen Monat lang bezahlt und sind dann wieder abgesprungen. Weil ähm, Laura Müller da nur so ein ähm, wahrscheinlich zu 100% gesponserten ähm, Adventskalender ausgepackt hat. Und äh, wir können euch aber trotzdem jetzt verkünden, was äh, da weiterhin passiert. Es war andere Medienvertreter <lacht> äh, weiterhin Geld an die Wendlers bezahlen, um zu gucken, was sie da so machen. Äh, was passiert bei den Wendlers, bei OnlyFans, Robin?
0: Sie bestellen Pizza.
1: <lacht> sie haben tatsächlich ein Video hochgeladen. Also im Endeffekt machen die Wendlers bei Onlyfans alles, was ähm, normale Influencer bei äh, Instagram einfach posten würden. Zum Beispiel ja. sich bei einem Restaurantbesuch filmen und sagen, was sie sich da jetzt so <lacht>
0: für eine bestellen. Pizza bestellen, bei ihrer Lieblingspizzeria. Also, tatsächlich, das ist nämlich genau das Ding. Und das war ja das, was sie, was, was, wo ich mich schon drüber aufgeregt hatte beim letzten Mal dass wir irgendwie 36 Euro dafür bezahlt haben, dass äh, wir da Laura Müller dabei zugucken können, wie sie einen Adventskalender auspackt. Und dann meintest du, ja, warte mal, das war ja ihr beliebtester Content auf Instagram. Und vielleicht zahlen jetzt einfach, die haben quasi einfach ihren Instagram-Content, der auf Instagram gut funktioniert hat, hinter eine Bezahlschranke gepackt quasi. Ne? So wie, keine Ahnung, qualitativ völlig vergleichbar bei Spiegel Online. Artikel hinter einer Bezahlschranke sind. <lacht> ähm, und äh, das... Ist, das zieht sich aber weiter durch. Also wir hätten jetzt gedacht, okay, vielleicht, weil, diese, weil dieses Adventskalender-Ding so erfolgreich war, ist das das, mit dem sie jetzt mal so soft reinstarten für die Hardcore-Fans. Aber nee, also das ist jetzt auch im Januar noch weiter so. Die nutzen Only-Fans als bezahlten Instagram-Feed. Und Leute scheinen trotzdem dafür zu zahlen. Wir jetzt nicht mehr. Vielleicht ist
1: es auch ein Teil der Zukunft von Social Media, nicht nur nicht mehr sprechen sondern auch einfach sämtliche Inhalte hinter einer Bezahlschranke haben. Weil dann müssen sich die, da muss man sich nicht mehr um irgendwelche Integration kümmern oder um irgendwelche Werbepartnerschaften. Sondern wenn Leute sehen möchten, was man den ganzen Tag so macht, dann müssen sie halt dafür bezahlen.
0: Sie haben bisher 57 Posts gemacht und haben 4000 Likes. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass jeder Abonnent geliked hat, jeden Beitrag, sind das immer noch 70 Leute, die zahlen. Wahrscheinlich haben aber auch eine Menge frustrierte Leute nichts geliked. Und wahrscheinlich haben auch nicht alle jeden Beitrag geliked. Ne? Also das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass es mehr Leute sind als 70. Und für 35 Dollar im Monat lohnt sich das für sie auf jeden Fall. Ähm, weil so oder so machen sie auf jeden Fall über 2000 Dollar im Monat. Ne? Mal gucken, ob sich das im Januar jetzt weiterhält, Aber das ist also... Für 2000 Euro im Monat mache ich meinen Instagram-Kanal auch privat, Leute. <lacht> Und poste mich beim Pizzaessen.
1: Schreibt uns in den Reddit, ob ihr für unsere Insta-Stories Geld bezahlt. Garantiert
0: nicht. <lacht> 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 äh, ja. Hm. Wofür wir auch zahlen. <lacht> Gute Überleitung, sehr gute Überleitung. <lacht> Nämlich Rundfunkgebühren ähm, ist ist für Funk. Und äh, da gab es tatsächlich letzte Woche ein, äh, das habe ich so selten mitbekommen, also Kritik an Funk und generell am öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Sachen, die da passieren und so weiter, die gibt es ja immer wieder. Ähm, aber ich weiß nicht, irgendwie ist das bei mir sehr präsent gewesen, dass sowohl die Süddeutsche als auch die FAZ, als auch der Spiegel haben alle darüber berichtet ähm, und haben sogar auch so in ihre Highlight-Stories der Woche und so weiter das aufgenommen. Das äh, hat die Überschrift Historikerverband kritisiert Verfälschung historischer Fakten bei Funk. Ähm, und was ist die Kritik? Und das, da, da wollte ich einfach mal drüber reden. Also nicht, weil ich jetzt Funk groß verteidigen will, sondern weil mich das schon lange aufregt, wenn solche Sachen immer gepostet werden. Das ist immer so ein Video von Funk. So als, als hätte da irgendwie so der große Mr. Funk ein Video gemacht. Also es geht um ein Video von der Biograf. Das ist so ein Account, den gibt es schon länger. Also den gibt es auch schon vor Funk. Den hat Funk nicht gegründet, sondern das ist ein YouTuber, der so wirklich schön animierte, ähm, so gezeichnete Videos macht über die Geschichte von Leuten und dieser Typ ist unter Vertrag bei Universal Music, weil der eigentlich angefangen hat und das ist auch ein Großteil der Inhalte, die er bis heute macht, mit Porträts so über Musiker, Musikerinnen, ne, manchmal auch so andere Promis, aber halt eigentlich so popkulturell, ne? Also der der macht halt Stories über Bushido, bevor er berühmt wurde. Der macht also der macht halt Videos über Promis, so. Und jetzt hat er aber zuletzt wohl auch ein Video gemacht über Hitler. So bevor Hitler berühmt wurde. Und das hat dann ein Historikerverband kritisiert, weil da wohl also wirklich Basic-Fakten falsch waren. Unter anderem, dass Deutsche Reich im Ersten Weltkrieg Österreich angegriffen hätte. Und das stimmt wohl aber nicht. Ja, bin auch jetzt historisch nicht so tief drin. Was, hat, was, hat, was ist im Ersten Weltkrieg passiert, Lisa? Das ist
1: gemein. Also Österreich-Ungarn ist auf jeden Fall, gehörte zu den Verbündeten des Deutschen ja, Reichs. Die, waren, die, also deswegen die haben ist, gegeneinander gekämpft, ja. Das auf jeden Fall. Und was wohl auch in dem Video ein Problem war, war, dass so ein bisschen diese ähm, Judenfeindlichkeit runtergespielt wurde. Das war auf jeden Fall auch ein weiterer Kritikpunkt, wenn ich das richtig verstanden hatte. Ja. Ich muss sagen, also ich meine, du, deine Firma, ihr arbeitet ja aktuell auch für Formate mit Funk zusammen. Du ja für mehrere gleich. Und äh, ich habe ja auch mal äh, in Verbindung mit Zeit Online äh, an einem Funkformat gearbeitet und ich muss echt ja. sagen, ich verstehe nicht, wie sowas passieren kann, weil ich noch weiß und äh, ich habe für ein politisches Funkformat gearbeitet, <lacht> dass da wirklich jeder Fakt ähm, von mehreren Leuten überprüft wurde.
0: ja. Ja, also ich, ne, also ich, klar, ich äh, bin vielleicht ein bisschen voreingenommen, aber ich würde tatsächlich gerne Funk mal so ein bisschen in, in, in Schutz nehmen bei sowas. Weil es, also, sich, also da, da ist auf jeden Fall ein Fehler passiert, ne, 100 Prozent. Und äh, ich finde aber, so wie der jetzt aufgebauscht wird und wie da irgendwie so tausend Artikel drüber geschrieben werden, ist irgendwie so ein bisschen so, okay, ja, es ist, da, da sind falsche Fakten drin gewesen und auch zu einem sehr wichtigen Thema und es ist schon ein bisschen komisch, wenn man ähm, sowas Wichtiges wie. Adolf Hitler in der deutschen Geschichte falsch darstellt, weil das ist, das ist natürlich nicht geil und gerade in so einem Kontext von Funk, das hat, glaube ich, der Historikerverband auch geschrieben. Ähm, ne, viele Kids informieren sich ja heutzutage auch für die Schule über Inhalte von Funk. Ne? Die gucken dann Mr. Wissen to Grow oder vielleicht dann aber auch so ein Video von der Biograf. Ähm, und wenn dann falsche Infos da drin sind, dann ist das natürlich auch richtig kacke für die, ähm, abgesehen davon, dass es das vielleicht, ne, also wenn da tatsächlich. Das Video ist nicht mal nicht mehr online, ich habe es auch gar nie gesehen. Ähm, tatsächlich irgendwie Dinge über ähm, den so, Judenhass von Adolf Hitler runtergespielt wurden, dann ist das natürlich auch. Höchst problematisch. So, das Ding ist aber nur, und das finde ich so ein bisschen komisch an dieser Geschichte. In, 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 so keinster Weise wird halt erwähnt, also der Typ, der das macht, ist halt ein YouTuber, ne? Der, der war vor Funk, war der YouTuber, und, ne, so wie Simon will am Anfang, wird er vielleicht auch irgendwann nach Funk äh, weiterhin YouTuber sein, oder was auch immer, ne? Soweit wir wissen, ist das ein Typ, der vielleicht inzwischen noch jemanden in der Redaktion sitzen hat, der ihn da unterstützt. Was aber wahrscheinlich auch einfach keine Histori Historiker oder Historikerin ist, weil die ja normalerweise, das Video davor war, glaube ich, was war mit Cristiano Ronaldo, bevor er berühmt wurde. Ich glaube nicht, dass du da jemanden brauchst, der Geschichte studiert hat. Ich glaube, man hätte dieses Video vielleicht dann einfach nicht machen sollen. Aber zu diesem Punkt so, boah, Funk hat dieses Video gemacht, da sieht man mal wieder, das ist alles scheiße, boah. Ich weiß nicht, ob also ich glaube, ganz viele Leute haben kein Gefühl dafür, wie, das ist nicht nur bei Funk so, das ist generell bei allen Fernsehsendern so im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich weiß nicht, gab ja neulich auch diese Doku von Steuerung f wo sie aufgedeckt haben, wie beim NDR so ein Fehler passiert ist mit dieser, mit diesem Doku-Film über Prostituierte, mhm. wo die Regisseurin quasi den ganzen Film gefaked hat und die Doku inszeniert war. Und da in dieser Doku von, von Steuerung f kommt halt auch der abnehmende Redakteur zu Wort. Und das ist ein Mann. Also das ist ein Typ. Das heißt, diese, immer diese Überschriften so, oh, Funk macht irgendwas falsch. Nee, wahrscheinlich hat das bei der Biograf, der Biograf gesehen und dann die Person, die für den Biograf vielleicht noch ein bisschen mitrecherchiert, vielleicht sind es auch zwei, keine Ahnung, vielleicht sind es auch drei, aber ne, also halt irgendwie die Redaktion bei ihm, die wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt aus Historikerinnen besteht, weil das sonst nicht der Content ist, und auf der anderen Seite saß wahrscheinlich eine abnehmende Person, vielleicht zwei, ne, und ist natürlich trotzdem kacke, wenn dann so ein Fehler passiert, aber es ist immer so, oh Gott, der gesamte öffentliche, aber es ist halt Nee, es ist halt, das sind halt zwei Leute, die einen Fehler gemacht haben. Das ist kacke und das ist scheiße, aber es wird immer so, weißt es wird immer so genutzt und das muss ich ganz ehrlich sagen, es ne, wird dann auch von Medien genutzt, die privatwirtschaftlich sind, um dann den öffentlich-rechtlichen Rundfunk so ein bisschen so anzukacken. Was auch wichtig ist, Kritik ist wichtig, so, aber ich finde immer so, es, ist, es wird so ein bisschen der Kontext weggelassen, dass wahrscheinlich, keine Ahnung, vier Augen dieses Video gesehen haben und die haben halt einen Fehler gemacht und das ist kacke, aber es ist so, da sollte man vielleicht gucken, dass vielleicht mehr Leute drauf gucken bei einem Video über Hitler, okay, aber weiß ich nicht, ich finde so. Ja. Nee,
1: ich pass auf, ich sehe deinen Punkt total. Aber zum einen ähm, passt in eine Überschrift. Und äh, schlussendlich sind es Dinge, die vom von öffentlich-rechtlichen Auftrag gegeben werden. Und die das ja auch irgendwie ne, so zum Teil ihrer großen Strategie machen und damit auch ein gewisses Qualitätsversprechen mitgeben. Absolut. Deswegen absolut. gibt es ja auch Partnermanager, deswegen gibt es Leute, die bei Funk sitzen oder auch beim ZDF sitzen, tatsächlich in Mainz und die dann Dinge überprüfen, die von den über Funk äh, engagierten ähm, Producern, Redaktion, was auch immer, abgeliefert werden so, deswegen finde ich es jetzt an sich nicht eine unzulässige Verkürzung zu sagen, bei einem Funkvideo ist ein Fehler unterlaufen. So, was aber natürlich absolut wichtig ist, ist ähm, dann in Artikeln, finde ich, oder in weiterführenden Auseinandersetzung damit deutlich zu machen, okay, ähm, das durchläuft keine fünf Gremien, weil wir sind hier natürlich auch immer noch im Internet und wir wissen beide, Außenstehende wissen das vielleicht nicht, aber dadurch, dass wir beide schon mit Funk zusammengearbeitet haben, wissen wir beide, wie schnell solche Sachen auch produziert werden müssen und und wie schnell sowas auch recherchiert werden muss. Deswegen kann es immer mal sein, dass was hinten unterfällt oder dass dann eben auch die abnehmende Person vielleicht dann bei Skriptversion äh, 5 nicht nochmal alles, was womöglich neu dazugekommen ist zu 100% nochmal überprüft. Ja, also,
0: und soweit ich weiß, sind auch die, also das weiß ich jetzt nicht zu so 100%, aber ich glaube, dass die Leute, die bei Funk abnehmende Redakteurinnen sind, auch immer so ein Fachgebiet haben. Also es gibt ja auch ja. innerhalb vom ZDF so eine Redaktion, die kümmert sich nur um Finanzen und Recht. So, ne? Und die machen halt dann, keine Ahnung, bei Wieso checken die, ob ne, den machen die den Oma-Check ob äh, hier jemand abgezockt wurde oder so. ne? Und das ist dann vielleicht die Redaktion, die sich auch um, um Rechtsthemen und Finanzthemen dann für für, für Funk kümmert und so. Ähm, und wenn, wenn der Biograf ist, wahrscheinlich in irgendeiner Popkultur, weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich in irgendeiner Popkulturredaktion angedockt.
1: Ja gut, aber das kannst du natürlich googeln. Ob äh, das Deutsche Reich im Ersten Weltkrieg gegen äh, Österreich ja. gekämpft hat, da brauche ich kein okay. äh, Historikstudium oder das da brauche Geschichtsstudium. Das ist eine okay. ganz einfache Google-Recherche. Und das finde ich, das kann man schon erwarten. Das ist kein komplexer Zusammenhang. Das ist eine Aussage, die kann ich ganz einfach überprüfen. Und okay, deswegen hast du recht, ähm, hast du recht. finde ich den Vorwurf da schon gerechtfertigt. Aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, wie du auch sagst, in dem Zusammenhang noch mal deutlich zu machen: ähm, sowas, sowas kann immer mal passieren. Ähm, wie das abgenommen, Im Twitter wird das von einer Person noch nochmal gegengecheckt und abgenommen. Es passiert oft unter einem äh, hohen Zeitdruck. Und ähm, deswegen kann eben sowas immer mal passieren. Und das muss aber nicht bedeuten, dass Funk als Instanz oder die Öffentlich-Rechtlichen als Instanz äh, keine Ahnung von Geschichte haben. Weil das ist natürlich Quatsch.
0: Ja, ja, so wird's es halt geframed. ja. Und das ist halt, genau. Also klar, es ist kacke, hätte nicht passieren sollen. Vielleicht sollte der Biograf auch einfach keine Biografien über historische Leute machen, sondern lieber über Sophia, Thiel, Trimax, Ronaldo und Riso, Was ja auch coole Videos sind. Die werden geklickt. Das sind ja auch spannende unterhaltsame Sachen und helfen vielleicht auch, keine Ahnung, im öffentlich-rechtlichen Auftrag, jungen Menschen, die sich das angucken, sich zu orientieren, wenn sie sehen, aha, auch Rezo hatte mal eine schlechte Kindheit oder keine Ahnung. Ähm.
1: Ich es okay, auch so ein Video über Hitler zu machen, aber ich finde, sollte man halt einfach wirklich doppelt checken, dass das alles stimmt, was man da sagt.
0: Das sollte man eh bei jedem Video und ich glaube, das Ding ist halt, dass, ja. das, wird, das ist ja auch der Anspruch, das wird der Anspruch sein von den Leuten, die bei der Biograf arbeiten, das wird der Anspruch sein von den Leuten, die das bei Funk abnehmen, nur es passieren halt auch mal Fehler und das dann wieder so, in, in, so oh Funk hat ja, halt so, Nee, es ist halt ein Fehler passiert, das ist cool, da kann man auch drüber reden, kann man auch kritisieren, aber es ist so, ich, ich sehe das halt immer so, es wird halt immer so genutzt, um dann so an den Grundfesten der, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu sägen, weil man sagt so, aha, das finde ich halt immer so ein bisschen nervig, so, weil das ist, so ist es halt nicht. Es ist nicht so, als hätte Funk gesamt gesagt so, ja, so ist das. Ich weiß
1: nicht, nicht wie es bei dir ist, aber als ich noch äh, auch äh, Videobeiträge gemacht habe, war wirklich, habe ich zum Teil nicht geschlafen bei so sehr komplexen Zusammenhängen, weil ich es immer so Schiss hatte dass ich irgendwas übersehen habe oder dass irgendein Fehler drin ist und wenn das in einem Video hast kannst du es eben nicht schnell korrigieren sondern dann ja, ist es ja, ja. halt im
0: Zweifelsfall ja, das ist das ist, was mich am meisten aufregt bei meinen Videos ne also wenn ich was hochgeladen habe und dann kommt irgendjemand in den Kommentaren und schreibt irgendwas was so völlig offensichtlich ist was ich aus irgendeinem Grund, ne? du bist, da, bist ja so tief drin du hast diese Skripte die ganze Zeit gelesen so klar das ist, also ich beziehe das jetzt nicht auf sowas simples wie äh, hat Deutschland Österreich Ungarn angegriffen oder mit denen gekämpft sondern so keine Ahnung ne? wenn du wenn du halt da drin bist Manchmal übersiehst du irgendwas oder so und dann geht das Video online und so der erste Kommentar ist so, hä, das ist doch so und so und du denkst dir so, fuck und jetzt ist das Video halt online und dann ist ja meistens nur eine kleine Sache in irgendwie in einem 10 Minuten Video und was mich aber dann am meisten triggert ist, wenn dann der Kommentar irgendwie so halt 100 Mal kommt und du denkst so, scheiße, ja, ihr habt ja recht, fuck. Ja, Vor allem, weil sehr, das dann
1: natürlich auch für viele Leute direkt bedeutet, dass dann alles im Video falsch sein muss. Genau, ja,
0: weil normal, das ist ja auch, das ist ja auch, also ist ja auch verständlich, ne? Du kennst dich mit dem Thema nicht aus, jemand präsentierte das Thema und du weißt aber von einem Fakt vielleicht, von zwei Sachen oder was weiß ich, kennst du dich plötzlich besser aus als die andere Person, natürlich zweifelst du dann an, dass die Person überhaupt Ahnung hat, weil du denkst so, hey, wenn das nicht stimmt, stimmen dann die anderen Sachen vielleicht auch nicht. Das verstehe ich, das ist ja auch menschlich und natürlich irgendwie macht Sinn. Naja.
1: Und auf dieser positiven Note, voller Verzweiflung, beenden <lacht> wir diesen Podcast. Wenn ihr das Gefühl habt, wir haben Dinge nicht verstanden oder falsch interpretiert, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ihr es uns auf Reddit <lacht> mitteilen werdet. Oder Robin? ja. Ja.
0: Und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin. Ciao.